0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来读好书、听好书。今天在这集呢，要跟大家来聊聊，我想现在很多女性朋友们的困扰，事实际上我觉得已经有别于以往这近年来哦，很多的女人当自强啊，或者是女性意识抬头啊，甚至是很多的女性朋友身兼多职。所谓的多职，包含在家里的家庭教育事业，哎，也算一个职，而且他反而是让他最心身心俱疲的一个职位，但他同时又在职场上能够表现得非常的亮眼，得到大家的肯定，甚至你在工作的领域里面，你还可以。撑、呃、啊，撑起一个单位，或者是做一个主管。那在外面呢，你可能又希望可以经营自己，让自己给人家有一种不一样的感觉。比如说，我的兴趣是运动啊，或者是说，我就期待可以跟大家分享我的生活啊。所以现在 YouTube 也很夯，对不对？哇，在网络上，我们又要经营自己的频道，到底是怎么办到的？很多人可能光在家里当家庭主妇就觉得一个头两个烧。有时候看我朋友在划那个脸书的时候，看到朋友说：“哇，二宝妈打一打二就已经觉得快要晕倒了。”个况他还没有去上班呢、哦。为什么我们今天可以做到这么多的面相？我可以说是面面俱到，而且位位精准。<笑>好了，我们今天在这集呢很开心，邀请到的就是最近刚出了《勇敢如你》女子旁的你的伊娃来到我们的现场。Hello， 伊娃好， Hello, Hello, 大家好，好，我我觉得很开心。第一个就是你看你这么忙碌的身份，刚刚我讲的每一件事
1: 情他都做了
0: ，<笑>对，然后重点是。呃，他还出书
1: 啊？对，你怎么办到的？你都不用睡觉吗？哎<笑>、欸，我每天其实我有一个智慧手表在追踪我的睡眠情况，嗯，然后我每周平均睡眠带有六个半小时，有时候会到七个小时，所以我算睡得还蛮你算睡得很多，可能睡得
0: 比我还多哎、欸，对，是不是？<笑>你怎么办到的？我觉得我们一开始先聊聊你想要做呃出书这件事情好了，嗯嗯,嗯，你怎么会想把你这样的生活记录下来？是哪一个动力推？就促使你做这件事
1: 情、嗯。我大概从二零一一年就开始有在脸书上有一个粉丝页，叫“女人进阶 To Be A Better Me”。然后那时候大概是刚生完小孩，嗯，然后生活整个大转变，嗯、所以每天都会有很多新鲜的事情要记录下来。像是现在很多人会替自己的小孩呃成立粉丝业嘛，晒、嗯、晒小孩这样。但我那时候因为大概呃。工作上也在拼，然后呃也在尝试不同的社群平台，因为我那时候是做呃科技业品牌公司里面的行销，嗯、所以说、哦、那时候有很多社群平台出来，像是 YouTube、Facebook、Plurk 啊、呃、Twitter，、嗯、然后我就想说，诶其实我也可以用呃各种不同内容在平台上尝试，然后再就是呃。工作上、小孩，然后都有很多新的体验，所以我就在这个粉丝页上开始慢慢分享自己的生活，嗯、就是包含产后减肥啦，哦、然后很多妈妈很有共鸣，<笑>很有共鸣，对，<笑>就是单身女生也很爱看减肥这件事，對對對對然后呃，职场上的一些纠结啦，带小孩，还有就是呃，跟公婆啊、家庭的一些沟通。后来越写越对于职场。嗯跟家庭的这个平衡的议题越来越有心得，嗯，你会发现，呃，真正那个时候在写这个议题的人很少，嗯，然后呃，应该说在社群平台上分享的女强人很少，所以说他们很难呃，在平常的平台上看到就是很在意工作表现的女生分享这块领域的东西、嗯。对，我觉
0: 得你算是出来很
1: 早的，对，嗯，所以说呃。后来会有很多读者来信，哦，就是平常会写布洛克嘛，布洛格，然后呃，粉丝上的发文。就会有很多读者来信说：“诶、欸，他其实也很纠结在职场上跟家庭上平衡、嗯要要，对，到底要不要去工作，或者是到底工作
0: 怎么样去取舍？比如说我下班的时间可能接小孩就来不及呀、啊，或者等等的，对就是
1: 愧疚感啦，或者时间上安排。哦、然后我发现，哎呦，有这样子问题的人好多、哦，然后所以我就开始大量的写这样子的议题，越写越觉得说，诶、欸，其实透过我这平台是不够的，看可不可以把。”出成书，嗯，然后连同自己这几年来的一些挣扎跟纠结，更系统化的让大家知道怎么面对，这样这太重要了。到底要怎么样面对？嗯，呃、其实，在你的书里
0: ，我觉得有一句话我听了非常的，我非常喜欢这个说法，嗯、就你觉得妈妈是上天给你的礼物。就这个职位是上天给你的礼物、嗯。我觉得每个女人不见得生育养育小孩，但是大家看着自己的母亲，因为每个人都是被妈妈生出来的。对，是哎、欸、<笑> ，OK <笑>。但你看着自己的母亲，你会感受得到，比如说在你成长的历程当中，你会感受到妈妈的牺牲，感受到妈妈的无奈，嗯、感受到妈妈可能做了某些事情之后，哎、欸，她会感觉比较开心。嗯
1: 哼，因为我觉得小孩很
0: 有趣，有时候你也会希望妈妈开心，对，让日子比较好过，是的，妈妈
1: 情绪好，全家。加情绪就真的
0: 真的，我觉得这大家都很有共鸣。<笑>所以，呃，当你成为妈妈的时候，那时候的你已经想好你要做这么多角色了吗？我觉得这是一个顺水推舟，还是你本身就在你的人生规划里面呢？嗯
1: ，其实我没有预期这么早生小孩，哎、欸，其实我是二十六岁的时候。嗯，就生小孩，二十五岁就婚，就是、你蛮早生的，嗯、我这样很早，对不对、嗯嗯？我等于国外念完硕士回来，然后就被就被池先生给定了。了，就被池先生催着说啊，先订婚，订婚过了一年，他就会问说，哎，要不要结婚？结婚之后，他就会说，哎，要不要生小孩？哎
0: ，我发现池先生是一个蛮传统的。男人没有，就她老公啦。我对<笑>我老公，我觉得他
1: 是因为他就是遇到一匹野马，<笑>然后他就会觉得说，想办法吧、哎，赶快抓住对拴住他这样子。哎呦，所以我算很早，所以我当初就会觉得说，哎，其实我还想要在事业上冲刺的时候，怎么就生小孩了？嗯、然后那时候、嗯、你会觉得有点突然啊、呃，就是感觉,觉得说我还不想要放弃工作这一块，嗯，所以说就会有一点逼迫自己在。两块都要做到好啊， oh、嗯，所以如果说好，假设我真的是现在平均生育年龄三十五岁、三十六岁的时候才生，嗯、我那时候可能在职场上会搞不好没那么多追求，可能会觉得说啊，也拼了十几年了，好好照顾小孩，对，但就因为我生在一个太年轻的时段，所以那时候特别心不甘情不愿，嗯、所以就会觉得不想放，每一块都不想放。嗯，我
0: 觉得会有一种好像跟一般人有点颠倒过来走，就你先把家庭，哎、嗯欸，这比较富，就是我们讲什么修身齐家，哦，修
1: 身治国齐家平天,天下的概念，就
0: 你先把家给稳定好了，这样子
1: ，嗯、
0: 对，就是家里的状态，事实上对你来讲，相对是，呃，你都已经上手了，但是你才、嗯、才刚开始走，嗯、呃，我们比如说大家还在冲刺事业啊，嗯、对你来讲，哎、欸，其实我觉得这是一个还不错的。方式，对于现在如果早婚的朋友来讲、嗯，其实给他们很大的鼓励
1: 。对，因为你
0: 不用担心孩子长大，你又不用错过他的成长，然后你又可以完成自己的梦想
1: 。对，这是一个还蛮有趣的状况，就是说，如果通常呃很早结婚的，他可能事业那时候还没有成，所以他比较一些 CP 值之后，嗯、他就会觉得说，哎、欸，我搞不好保姆费也是四万块、啊，然后自己带自己。呃，就是上班也是四万块，因为那时候可能年轻薪水没那么高，他可能就会牺相对于说，那我就牺牲工作好了，我摆在。家庭，嗯，然后如果就是三十五岁、三十六岁，可能薪水已经到八万左右了，他就会觉得说，我应该要好好的赚钱，然后让我小孩过更好的生活之类的。反正他就会有成本价值上的比较，嗯嗯，对。但我那时候因为刚从国外学完硕士回来，就会觉得说，不行，我才工作刚刚要起飞，怎么可以放弃？然后呃、哦，不行，我那么年轻生小孩，身边都没有人生小孩，所以我更应该把它带好。反而有一种就是不行，我要双头进行的感觉。嗯，我觉得这反而是给自己另一种督促自己的动力。嗯，是，所以让你
0: 可以同步进行。那我们再来聊聊这个面对同步进行的时候，我们刚刚前面有提到，其实它是很纠结的，因为很多东西是很冲突的
1: 。嗯。
0: 你有没有几个例子可以跟大家分享？比如说，我印象很深刻的就是，比如说小孩子可能肠病
1: 毒，对，
0: <笑>你就必须拎着一起上班对。哇，那你还要公司够有幸福企业的这个概念，对不对？嗯嗯、才不想让你一起做这样子
1: 。对，然后在妈妈在那个角色平衡上有几种嗯平衡。第一种是情绪上的。就是愧疚感啦、嗯、责任感这种平衡，然后另外一个是资源上的，就是人力帮忙啦，或者说时间调配、嗯，然后所以说这两种都要做到就有点困难。就例如说，佳恩刚刚提到小孩肠病毒，那呃，因为我们是在台北没有帮手。就是我娘家在中部，我婆家在南部，所以说，要么我就是赶快联络中南部，有没有可能立刻人体快递上高铁，把小孩快递到高雄或者台中？真的，我们就是站外交货。那时候哦，可以这样子啊，不过那小孩够大了啦。没有，就是我们婴儿时期也是这样，小孩如果就是呃，突然今天需要谁带，我们就是。嗯约好高铁高雄站外面，然后我出站把婴儿交给他，行李箱交给他，我就回头，我就马上回台北办事情。这样，那这种就是资源上要配得来、欸。对，这高雄也是很远诶、欸，<笑>雖然高铁一个半小时来回也要来回三千块哦，然后来回三小时哦
0: 。哇，对，就代表这件事情要多么值得你，你知道吗？是<笑>。
1: 对、嗯，所以就是，例如说，我之前要去上啊，宪、呃、哥、福哥的课，就是我平常在进修的一些课程，我就真的要这样做，因为就是我老公可能会没有办法一个人处理两个小孩，或者他自己也有事，那我们就势必要付出三个小时的成本，然后跟三千块的车马费、嗯，然后来上这堂课，那这就,就是取舍啦，就看你有多想要做这件事。
0: 真的是除了取舍之外，我觉得你老公真的也要很愿意 support， 因为很多家庭可能就会觉得说、嗯、啊，太浪费钱了啦，你就在家里带就好，一堂课不去有什么关系？对，对对对有没有这种声音？有没有没有？回他还真不敢，<笑>真的。你看看，那老公人很好，<笑>为什么？我就一直被他的那个，因为他呃，因为伊娃有一个就女人进阶的 YouTube 嘛，然后再加上我跟伊娃是连友，啊、<笑>所以我常常 follow 伊娃跟她老公和小孩的对话，我觉得真的是太可爱了。就是他们可以呃很平衡的在经营家庭生活
1: ，嗯
0: ，跟比如说面对很多事情是很乐观的。对，就对于很多的意外状况，我觉得当了妈妈之后，是不是对于很多的突发状况，相对的也会觉得
1: 这没什么？对，就例如说，你凌晨三点被小孩子咳嗽声叫醒，然后你醒来开个夜灯之后，发现他突然坐起来，然后吐了整床都是，然后你可能明天八点就是当天八点早上要开会，你那时候就会觉得说。没关系，我们只要活下去就好。<笑>我们只要只
0: 要等天亮，<笑>一切都
1: 会好的對。就是你那时候已经无所求，就是想说，嗯，我就要把眼前的难关度过，好好撑过这一天就好了。所以一切
0: 就这么安然无恙的过
1: 了。没有，就是抗压性会变高嘛，因为真的是你，嗯，平常人可能会要求说，啊，我今天晚上想要躺个躺在沙发上追剧那种。呃，他对他们来讲微小的幸福，对我们来讲是一个美梦。<笑>我觉得有时候反而是这样，当你可以躺在沙发上追剧
0: 的那一个片刻，你会格外的珍惜，你会觉得这太好了，<笑>这根本就跟天堂一样，就慢慢的更容易满足哦。我们先休息一下，等一下回来继续请一发跟我们聊聊，在面对。如何勇敢如你？如何能够？嗯、我觉得是突破自己的一个心路历程。嗯,嗯,嗯怎么样去在你人生的不同的阶段和不同的角色当中，都可以扮演着最好的，甚至是给孩子、给家庭或在工作上给自己一个最好的生活？我们马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟着我们一起来女人进阶，来勇敢如你一下。<笑>好，很开心跟我们在一起的是伊宝。那我们今天跟大家聊的，其实是我觉得每一个女人在生命历程当中或多或少都会经历过的。就算你没有结婚生小孩，你也会面对到，比如说你要处理很多的家人的问题，或者是说你在工作上面，你也希望能够让自己有更进阶，或者说你也想要减肥啊等等。我只能说。你的 YouTube 真的是太激励人心了、嗯。
1: <笑>对，那时候正值产后减肥，<笑>嗯，所以就会把一些小 Tips 或者什么方法论分享给大家這樣。嗯，不过我很好奇的是
0: ，你怎么去跨出自己每一个阶段？应该是说，大家觉得，比如说好，好简单来讲好了，比如说产后，比如說大家的身材走样啊，或者说，嗯、我觉得其实那时候是会很不想要被人家看到的。
1: 啊、oh, ，OK，
0: 或者说，其实很多时候，比如说你很忙碌，在这个两头烧，一下子想要自己进修，一下子又必须要平衡，比如说孩子需要的一些呃需求，你要去帮他们做一些事情，或者你又想要在工作上，很多时候其实那个心情是，就我自己觉得我会觉得哇，我会很不想要让别人知道我现在很糟糕。
1: 嗯,哼嗯哼，我用“糟糕
0: ”两个字可能有点夸张，但是呢，就是一个忙乱嘛，我觉得这是很现实的问题。是對,对，那你怎么样可以让他可以变成说，哦，在这个忙乱当中，我还是可以有条有條理的，没关系。那我们一件一件来，嗯
1: ，嗯那个心情的转换，我觉得是很特别的。我觉得是因为一开始我对于就是这整呃，就是我人生的定位，就在就像我的粉丝的名称一样，就是 to be a better me，、嗯、所以我就会觉得不管怎么样，事情就是会。更好的，会 better 的、嗯，所以说在更好的过程中，我们就应该要记录下来、哦。所以说我现在很胖的情况下，好，那我应该要会越来越瘦。那在这过程中，我尝试了些什么呢？例如说饮食，例如说运动，例如说什么呃作息的调整，那我就要记录下来，要不然我怎么知道什么东西有效，什么东西没效？那有没有觉得被记录下来然后失败很丢脸那种感觉？<笑>就顶多从头来，从头来。对，但是这是一个激励自己的方法，像。我那时候就是为了督促自己，呃，每天假设说哦，呃，连续三十天早起好了，然后我就会办一个活动在粉丝页说，哎、欸，你反而可以找大家一起，对不对？对而且有人有动力，有几百人盯着你看，因为那时候办活动都会随便几百上千人来参加。然后，例如说，呃，现在那种早安贴文在那时候比较少，所以就假设我五六点起来，我就会 p 一篇文说早安，我起床，然后下面就会开始一堆说哦，我。我等你很久了，我五点就起来了之类的那种， wow. 大家会有点呃。挑战自己的那种感觉，然后你发现，哎、欸，好多人跟你一起努力哦、喔，那种线上一起努力的感觉还蛮特别的、嗯。现在很多线上社团就是这样子成立的嘛，大家一起，例如说啊减糖，或者说大家一起呃照顾小孩的那种感觉，互相分享，嗯、你就会觉得啊自己不孤单，然后互相吐苦水，对，然后交换方法，有点像互助团体，有没有、啊？以前的互助会，對这种状态也是一种互助。对啊，就有点线上互助。会，然后我这个人其实也还蛮爱面子的，所以就是说，当我发起了一个三十天不断电运动的时候，自己怎么可以落亏？对，那多少就逼自己往前走一步。那你完成一个三十天，你就觉得哎呀妈，蛮有成就感的。好，那我们可以再进行下一个挑战。这样，嗯嗯
0: ,嗯，这跟我之前有访问过其他的呃理财专家，应该是乐活大叔是老师、嗯，他其实有提到，他是说，当你觉得很多事情哦，就是你不知道你有没有办法达到。然后你不知道你有没有动力去做这件事情，你就先在脸书上发文，对，<笑>有喊声，对，先喊声让大家知道你会去做。他说没有成功那是应该的、啊，因为我今年纪大，但是<笑>但是我如果没有把它做完，那就会有很多人提醒我说，哎、欸，你不是说你要做什么做什么吗？
1: 还有一个更好的诀窍，就是每每年四月一号的时候，你就可以发大愿，因为今天是愚人节。哎，这给自己铺后路了，是不是？所以我在去年四月一号的时候，我就剖说，我在年底前要就是瘦五公斤。那如果有达成的话，就是我愿望达成；如果没有达成，大家就当今天是愚人节。哇！哎、欸，好像还不错。对，没什么心理压力的情况下，所以，所以我去年就真的就又在减肥成功一次，就年底有减掉五公斤，这样。你
0: 看，你真的是一个毅力十足的人呢。<笑>其实我在看这本《勇敢如你》这本书，其实我觉得我看到的更多，除了你生活上很多的故事，还有你真的更系统化的把呃，怎么样去调列。生活当中每一件大大小小的事情、嗯，我觉得每一件大大小小的事情都被你当做是一件很重要的事情，所以你才有办法把它，嗯，很流畅的完成。我的感觉是这样，嗯、但同时，就是我
1: 觉得你是一个对自己要
0: 求很高的人，嗯嗯嗯。你觉得是这样子吗？
1: 我觉得嘉恩刚刚讲一个很有趣的点，就是说我会把生活大大小小的事情当做很重要的事情，应该要这样讲。这件事情有一个前提，会被我列进来当。大小事项的，它就已经是被我检视跟判定是很重要的事了。嗯，嗯就是说，呃，我对自我要求很高，是因为我资源有限，那我想做的事情很多，所以说我不会每一件事情都要求到一百分。只有被我列为应该要重要列管的事情，我才会做到一百分。所以说，前头的目标设定很重要。所以就会，例如说，我每年年底会跟池先生讨论，说明年或者说这五年短期，我们家庭重要目标是什么？哇，你把它当公司在经营、啊、对，因为你要找重要伙伴讨论嘛。例如说，好，我在意的是小孩的作息，但你在意的可能不是。那我们在啊、呃、教养小孩上就会出现分意见分歧嘛？嗯、或者说我希望的是接下来三五年安排小孩周末都。很多户外活动，但假设他想要安排很多小孩的，例如说安亲班那个学艺，就是學、嗯、才艺班，才艺班，那我们就一定会冲突啦。那这个在
0: 讨论的过程当中、哦，因为不见得每个人都嫁给池先生嘛，对对，所以这个你们怎么去沟通？包含比如说一些冲突或者是一些意见不同的时候，嗯
1: 、我觉得就是呃，看在意的点是什么。像例如说，我就会很在意。嗯，小孩的礼貌跟那个呃、嗯，不要过度用三 C。嗯，好，那他对这件事情就超级无所谓，他自己就在玩、啊他就，他自己好爱玩电动，<笑>他就买很多电动给孩子或者什么的，所以我们就要讨论出我说哦，那我的呃底线是什么？嗯，然后呃、嗯，一天最多几小时？对，一天最多几波段？然后要休息多少？然后六日可不可以看这样子？嗯、那他就要配合我，那他就会提出说，那他希望的是说，每年至少要带小孩出国一次。那因为我这么忙的情况下，他就一定要先一年前跟我讨论时辰。嗯，哦、嗯，因为我可能今年就会有明年。呃，公司重要活动的时辰了，对对，所以可以马上就知道。对我就会跟他讲说，好，如果你真的要去，那我希望，例如说，不要是欧美，好、哦，就是因为我可能在回复工作上会有点困难。然后我我希望可能在五天内，类似这样。好，那就各让一步。哇，真的是公司化经营家庭，<笑>对，这也是一种很棒策略化啦、哦對啊策略。对啊，因为就是很多人会比较呃觉得随性的处理这些事。但是就会说啊，你看我们这样沟通不了。我想说，对啊，因为你们没有系统化沟通啊
0: 。其实我有时候觉得，当很多的夫妻在互相对话的同时，他们都忽略一件事情，就是大家最在意的那件事，然后都以为彼此知道。嗯
1: ，对，所以沟通多重要。嗯，嗯真的，你就会
0: 发现，因为我自己有主持婚礼，所以你就发现很多新人，当他们在讨论一件事情，就完全在。平行线上讨论的时候，<笑>到底，所以就觉得池仙很厉害。应该是说你们两位很厉害，是你们可以很明确的把自己想要的拉出来。嗯
1: 嗯嗯。哦，这也是要慢慢问，因为池仙也不善言辞，然后不就他比较不爱讲他的想法，所你就是会
0: 追问他。
1: 对，我就会慢慢问他，然后有时候也会不小心踩到他地雷，我就会跟他说：“你这件事情如果在意，你要提早跟我讲，因为我太忙，我不会注意到。”你的一些小细节，这样，那他也是也是慢慢练啊。神队友是要雕出来的，慢慢的雕琢他。对，大家加油，继、嗯、续雕
0: 琢你隔壁的神队友。
1: 对啊，像是很多事情，你要真的讲很明白。很多女生会觉得说：“哎、欸，我的委屈你一定知道，我的付出你一定了解。”对，没有，没有没这种事，他们根本什么都嘛不知道
0: 。是，而且。呃，我觉得你在比如说面对着跟家庭之间的互相沟通之外，我觉得你也把这样子的一个算是立场或者
1: 角度也带到了公司，嗯，带团队的时候，嗯，我觉得这这里是这本书的重点，就是你要怎么让各种角色的能力互相加持、嗯，而不要让大家呃让自己觉得说，哦，我妈妈已经做那么累了，我还要工作，好像是在互相消磨的感觉。嗯嗯、那我自己就觉得说，哎、欸，我在跟老公沟通的时候，因为你会啊、呃、比较尊重他，然后你也会比较在意他的感受，就是有点像跟上司沟通，或者跟嗯、呃、就是老板或者主管或者平行的单位的主管沟通的感觉。嗯，就是你要怎么嗯、呃、找出双方的在意点、利益点这样子。那带小孩就会很像在带我的 team member 哦，对，像是例如说，现在其实很多年轻人也很在意工作的意义。他们比较不在意，就是说啊、呃，我要很努力工作，然后赚取高薪。他们会比较在意说，哦，这个工作有没有让我觉得呃付出很值得？那你就要去替他们想说，那他们可以在工作上学到什么？他们可以发挥什么、嗯？那他们你可以容许他们错几次
0: ？嗯，啊、哦，这是不
1: 是就很像在带小孩
0: ？超像，对，
1: 嗯、就是因为好小，你带小孩的时候，你比较不会怕他跌倒，就不让他学走路。类似这样概念，嗯，就是你，嗯，例如说你教他洗碗，你会可能让他先洗一次，然后才告诉他，呃，污垢在哪里，怎么样洗才干净，嗯，哦，这是一种教学模式。嗯、那我可能就会在家庭中最近这块很有心得，我就会运用到工作上。我就会例如说，先让同事写提案。提案出来之后，我才会告诉他说：“你这里根本没有做市场设备，你没有抓到客户痛点、嗯，然后你没有做 call to action， 告诉客户说接下来我们会做哪三个事情。”对，嗯、就对他就会跟带小孩很像，然后就有点像互相实验、互相学到一些小技巧，然后又可以应用在另外一个角色上。
0: 对，这真的。其实还蛮有成就感的
1: 哦，对呀、啊，对不
0: 对、嗯？就是在当你互相这样应用的过程当中，像很多的职业妇女回到家，可能说：“哦、啊，我超累的，我真的不想再管任何事情。”然后她就觉得可能觉得很烦躁吧。但其实你只要多一点留意，或者是再多一点点的心思，你会发现生活当中的一些事情，它是可以在你职场上面，嗯、或许你也可以看到一些蛛丝马迹、欸。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，哦、就是。沟通能力一定不会只有家庭沟通单方面去成长嘛？对，對这个
0: 真的很不容易、嗯。那有没有几个好玩的例子？比如说你的同事会不会觉得天哪、啊？那你像我妈一样，
1: <笑>你说唠叨会吗？我自己觉得是，呃，我的同仁都蛮 appreciate 我，就是蛮欣赏我对他们的。嗯、呃，规划跟付出，
0: 嗯、应该是你也很用心观察他们的需要，对不对？对
1: ，就是其实我对他们是很严格的，嗯，呃，就是我同人们其实会对我也是有一点点战战兢兢，但他们会很喜欢。哎、欸，就我们公司有一个很特别的活动，叫做感恩小卡。就是你平常可以去写小卡，然后我们公司有一个类似抽奖箱，然后你就旁边有空白小卡，你就可以写，啊、呃。我感谢谁，因为他怎么样怎么样。我就很常收到这种小卡，然后内容都是感谢伊娃这个礼拜对我的严格。哎<笑>、欸，这是一种抱怨还是感谢？<笑>对，<笑>我觉得你很乐观了。<笑><笑>其实是抱怨，是不是？啊、不知道，因<笑>为他们就会写说，谢谢伊娃让我发现我所没有的潜力。嗯啊，我没有对他严格，他怎么知道他的潜力？<笑>所以其实是抱怨。对，所以他们其实会呃蛮感激的，就是他就会说，呃，如果我没有这样要求，他其实不知道他自己可以 hold 一个专案；如果我没有这样要求，他其实不知道他可以就是去做跨部门的沟通。要不然我出面就没事啦，我出面喊一声，大家就要听他的。嗯，但我就会让他自己去试看看。然后之后，我才会跟他说，其实我希望你在这件事里面学到什么。那、嗯、我觉得你还可以做更好的是什么？这样，但我以前根本不是这么有耐心的人啊！我以前就会觉得说，拜托，我付你薪水，你就要做到好，凭什么我要教你？嗯。对，但是多半主管的心態的心态、嗯。对，那因为很多人经历过烂主管，他们就会很珍惜替他们想的好主管。对，那他们就会觉得说：“哎、欸，伊法，你为什么会这样啊？为什么会容许我犯错？”然后我就说：“啊，因为就每天家里两个小孩，一天到晚在犯错啊,啊，教他们也不见得一次就会啊。”对，也是我的学习啊，欸、是这对你、嗯、对主管或者对妈妈来讲，其实也都是一种磨练哎、欸，
0: 嗯，是不是真的？就是在家里磨一磨，真的，然后在公司磨一磨。<笑>对，可是很多人会觉得说啊，我在家里我的小孩就都已经磨不成了，就听起来都觉得很烦了。然后来公司，怎么你看你们都这么大了还学不会？<笑>我们休息一下，等一下回来继续听听一把来聊聊。我觉得不管在工作上还是在自己的生活上，嗯，其实它是有很多的。方法，但我觉得最重要的真的是心态、嗯。我真的觉得心态很重要。嗯，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安，请跟着我的声音一起来听好书，读好书。今天在我们现场跟我们一起的是勇敢如你的伊娃张怡婷，她在呃，应该是几个月前出了这本书，由商周出版的、哦。我觉得从你的这个跑新书的量啊，嗯、还有那个签名会，我可以看得出来，你有一票的粉丝，<笑>不管是职业妇女也好啊，嗯、还是妈妈们也好啊，也有单身女也有单身女孩会看着你怎么样女人进阶。對怎么样把自己过得更好？嗯、其实我常常觉得处理人的事情都是最麻烦的。嗯、哦，在家里处理小孩也是人的事。嗯，到公司处理同事、老板也是人的事情。嗯，回头来我们可能还要经营自己自己的情绪问题、嗯
1: ，到底要怎
0: 么样去平衡？怎么样让自己觉得舒服？怎么样让自己可以松一口气，觉得好、哦、算了，不要跟他们计较。嗯嗯嗯,嗯，我觉得这个你是
1: 怎么样去协调你自己在面对这个不同情绪状态？嗯其实我也是一个情绪很满、很冲的人哎、欸，就是呃，真的难过我就会大哭，然后很平常也很容易高声被大大吼大叫的人。但就是诶、欸，我觉得在当妈妈的过程中，我就学到同理心这件事情，嗯、所以我就更能。同理每一个人的呃、嗯，就是看事情的角度，那我就会很容易在同理别人的过程中，这几年慢慢学习，就会觉得反求诸己这件事情很重要、嗯，所以就会觉得说，其实每一个人看件事情的角度不同啊，部门的另外一个主管不是跟刻意跟我对着干。因为他可能自己也有他部门的权益要维护、嗯，然后小孩可能也不是故意要跟我争吵，因为他就好想看电视嘛，就是又不是说妈妈说不要看对眼睛不好，他们就会觉得说好，那我不看吧，就也没这回事。所以我覺得好难哦，因为
0: 当大人可能就會很生气，说就是跟你讲了三百次不能看，对眼睛不好，你怎么听不懂呢？对，真的是这样哦
1: 。跟你说早睡，为什么每天都要跟我说妈妈可不可以再十五分钟？是不是？对，而且每天对每天无止境的折磨。<笑>所以在这整个学习的过程中，我就发现，哎、欸，其实自己的情绪啊。去比较稳定，或者容易消化自己的难过、跟愤怒、跟委屈的时候，身边的人就容易平静下来，哦、oh.。你的意思是说，是让自己先稳定，对不对？对，就是就像我们刚刚有聊到，嗯、只要妈妈成为家里的情绪风暴，谁都不好过，对不对？嗯、真的，从<笑>、就是、小最害怕妈妈生气，因为妈妈生气，爸爸真的就啊、呃、开始點點點點然后小孩就会想说，哇塞，这妈妈什么时候情绪才会变好？这样，那、嗯、所以就是妈妈其实是家里的情绪中枢，那我就会开始学习说，我要怎么把我自己的情绪按。奶好，因为这本书里面也有分享，就是我女儿，我老大是一个特别不会控制自己情绪的孩子嗯。嗯，就是有一些小孩，例如生气、难过，可能十五二十分钟他就会平静下来。我的小孩他可能要两个小时，嗯，然后他可能会越来越激烈，然后我就会开始看非常多啊、呃，跟小孩情绪沟通相关的书。然后我发现其实没有用<笑>，为什
0: 么？因为觉得 case by case， 我家这个 case 就是不 work 就对了。
1: <笑>对，就是你会期待你用里面的方法一、方法二、方法三之后，小孩情绪就会变好，但你越期待，你就会越着急。嗯，后来我就开始看跟自己情绪沟通的书，
0: <笑><笑>我觉得这个还蛮好的，是不是先让自己
1: 先让自己平和？对，后来我发现，真正困扰我，就我小孩整个情绪压起来就抓狂的时候，真正困扰我的是我的情绪。嗯，就我会很难过，或者我会很生气，那个才是真正让我不舒服的地方。其实他的情绪不会让我不舒服，他的情绪导致我很生气或者我很委屈，我才不舒服的嘛。你懂我意思吗？对是对，所以说我后来开始看很多跟自己情绪沟通的书，然后跟自己内心对话的书，然后开始学着静坐，然后开始学着，例如说改变家里的氛围，像是哦、呃、点香氛灯啦，然后放轻音乐啦，这种让自己情绪舒缓。后来我发现，我自己情绪稳定的时候，他怎么样暴走，我都可以还蛮抽离的看这件事。嗯，这个还蛮
0: 重要的，因为我常常觉得这跟吵架一样啦，就是说你不管是跟小孩吵架还是跟大人吵架，当两个人都在情绪的最高点的时候，怎么吵都吵不完，对，而且都没有道理，对，而且都讲的是气话。所以你反而是让自己可以用第三人称的这个角色去看这个事件
1: ，没错，就是所谓的抽离，嗯、就是你在观察场景的时候啊，你退一步看。就我后来也有把这个方法交给我很多的朋友，我就跟他说：“你现在如果在那个会议室里面，然后老板就是摔东西，跟你说你这提案怎么搞的，就是怎么会对客户这样提案的时候，你就。”抽离自己的灵魂，好像退一步站在旁边看着，长得很像老板的人在骂着一个长得很像你的人，然后你就去观察。嗯、如果你可以更冷静下来的时候，你就去看说，老板这时候骂的时候他是是什么状况？是他自己情绪也 hold 不住吗？还是他其其实是借由骂你，他要让其他部门也骂、嗯、给别人看？对，那你这时候再退一步看看，现在站着的你。你现在很委屈吗？为什么委屈？因为你昨天熬夜做了一个晚上吗？那你委屈的原因是你希望得到老板的夸奖吗？还是因为他在别人面前骂你，你难堪了呢？然后当你有办法做到观察这件事啊，情绪就淡下去了。嗯嗯，所以就是例如说回到家里，我在跟我老公争吵说，呃，谁带小孩才是对的时候。你也是退一步，就有点像是，呃，灵魂抽开，像是，呃，假设自己现在是另外一个人，走到房间门口，嗯，然后再看类似电影场景，两、嗯、个人剑拔弩张的在吵架的时候，你去看说谁现在比较神奇。然后谁现在比较难过？你觉得谁现在有可能会炒赢
0: ？OK， 你变成一个编剧
1: ，嗯，有点像是在看这样子、嗯，用
0: 另一个视角去看一些事件
1: 。对，然后你这样子的时候，你就没那么难过了。其
0: 实我觉得这是一个修炼哎、欸嗯，嗯，对自己的一个修炼，因为很多人在情绪当下的时候，他是很难抽离的，我相信、嗯。所以，所以当我们能够去做到让自己抽离，有时候我会觉得，是不是我对这件事情？过于理性，或者是说我可以把这件事情变成一个第三方事件，嗯、我觉得这是要练习的。对对,對，可能有的人就会说：“對對對你现在是觉得无所谓吗
1: ？哦、啊，对不对？你现在是不
0: 在意吗？所以对你来讲，不干你的事吗？”我觉得很多时候，反而在协调的过程当中，还有你的应对的态度。
1: 嗯，我觉得这是你很厉
0: 害的地方
1: 。嗯、对，但我的抽离也不是说啊，我瞬间就没有反应，或者我瞬间就变得很冷漠、嗯。我只是试图去做到情绪松绑这件事情，就是试图用观察的角色看看，我现在真的好生气、好难过，到底是为什么？嗯、因为像是英文讲的说 “I am angry”， 嗯，或者说 “I am happy”， 它可以翻成说我很快乐，或者我很呃生气嘛。但是它可以翻成 I am angry， 我是生气。OK， 跟 I am happy， 就是我是快乐。它其实就把我跟快乐当做同一件事情了、嗯。但其实不是啊，你是你啊，快乐只是一个你闪过去的情绪。所以我们要一直练习的就是松绑这件事。然后我觉得啊，身为职业妇女，只要有办法观察情绪或者做情绪松绑。所有事情就会容易一百倍、嗯。<笑><笑>这真的是今天最最重要的功课，要送给大家。嗯、真的，對情绪
0: 松绑很重要，要让自己可以轻松，你才不会觉得身上有好多的束缚。然后，因为一个束缚牵着另一个束缚、嗯，会让你有一个连锁效应。然后你回家回到家，老公跟小孩会觉得我是扫到台风尾吗？哎、欸，对
1: 对对,對，是怎
0: 么样？为什么？那我又不是我这边又不是办公室，你为什么又要把不同的情绪？或是回到公司的时候，同事会觉得你怎样？嗯、你,你是帮老公小孩，还是跟老公吵架,吵架？对，这都是会有关联的。嗯
1: ，所以这本书里面有一个地方叫情绪玄关。嗯啊，他、嗯、就是在讲多子女人每一个角色转换的时候，你可不可以把前一段的情绪放下？嗯，那就是像要有。家里的玄关这种东西，你一进家门的时候，你在玄关是啊，脱掉外套，然后放下包包，脱鞋子，然后才进家门嘛。所以你不是直接从外面就冲进来走进卧室的感觉。好，那情绪玄关也是，你在每一个场景跟角色转换中，你有没有一个地方去卸下你上一个场景的装备？也是上一个场景的情绪，佳恩就讲说，哎、欸，如果我进公司，然后我就开始唠里唠叨的，然后开始问说，今天谁什么事情还没有做，然后谁怎样，他们就会觉得说，哇塞，你还没有把妈妈这角色脱掉，对对，所以说我在上班的过程中，我可能呃通勤时间就是非常好的一个利用，你就可以例如说听一些有声书，然后我上班的上班前通常都是。呃，手忙脚乱带小孩催，催他们赶快刷洗脸，什么妈妈要迟到，妈妈有会要开睡，所其实会是一个蛮急躁的情绪。然后，所以我就会利用在，例如说开车的路上，听一些啊、呃、比较舒缓的音乐，或者说听一些啊、呃、像什么得到啦、樊登说书啦，嗯、或者说我喜欢的 TED Talk， 就 TED 的一些影片，然后放出来听，可能是练习音听，或者是那样子的方式。嗯嗯那可能在这个过程中就是一个功课了嘛、嗯，因为我要试图去把它听懂，就是一个转换了。对、嗯，然后你就会进入另外一个情绪了，就会比较冷静、嗯，然后比较是一个学习跟冲刺的模式。那你进公司的时候就会比较自在的面对公司上的挑战。嗯，那回家路上我就会听一些啊、呃，比较什么呃轻快的音乐。然后哦，听一些五月天啊什么那些， oh. 就你可以哼着唱，你跟着唱个两三首，其实公司的烦躁就没了，情绪就会比较容易转换。当然说起来容易，还是会很难呐、啊。例如说，你一回家一手机打开，马上看到老板追杀的讯息的时候，还是会烦躁起来。但是你至少不会把情绪带回家。Mm. 嗯、哦，这点蛮重要的
0: ，真的、哦嗯
1: 。我觉得这其实都是对自己的
0: 功课。在我看你这一本《勇敢如你的》的这个过程当中，我其实觉得是一个自我修炼的过程。嗯，就面对着不同的角色，当然因为你可能比较早婚早生對，对，然后同步想要进行事业上的冲刺，然后又想要让自己有机会可以挑战更多
1: ，嗯、所以我们
0: 就说。我就因为我跟伊凡私底下我就聊说，我觉得你太贪心
1: 了，<笑><笑>一定很多人这样说你，<笑>对不对？对，就会说伊凡， Eva, 你样样一百分。我就说，其实不是大家被我骗了，因为我里面也有一一一篇文章叫做《狡兔三窟》。嗯，《狡兔三窟》这件事情对我们来讲太有优势了，就是说。我假设家里现在特别顺，有没有就是兄友弟恭、父慈子,子孝的时候，然后池先生又很乖巧的什么呃，就是做了什么令人值得称赞的事情，我就会在这个时候呃，好像看似家庭一百分的时候剖家庭的文章啊，嗯，然后分享起来大家就觉得哇，一般好像家里很顺，哇，家里不顺的时候我可能就不会在那个当下剖文嘛。<笑>然后我在工作上是副总，其实一个女生要当到 VP 是很难的。这代表你在路上经历的痛苦非常的多，每天要就是跌进屎坑的状况非常多。<笑>那那时候我当然就不会去分享这么呃困难或者呃挫折的事。我可能就会在公司有一个非常大的记者会发布的时候，就抛一篇说啊，经过这三个月的努力，团队终于有一个非常大的成绩、嗯，大家就又以为说哇，一把工作一百分，没有，因为你们都没有看到过去三个月一直在才有十分挣扎的时候，<笑>对，所以说狡兔有三窟的情况下，就是啊，工作上失利特别困难的时候，我就多经营一点家庭。然后就多曝光一些家庭的，好像很给力、哦、穿插着，对不对,对？然后工作上，呃，有成就的时候，呃、哦，泼泼文章，大家也会哦，你好棒，那时候就也激励自己啊，就可以继续走下去。所以大家会以为哇，伊娃随时随地每个角色都一百分，不是？我只是在某个角色一百分的时候给你们知道而已
0: 。<笑>所以大家都有这个不为人知背后的心酸史，但是也就是因为有这些努力跟这些困难，嗯、我们说困难它是被包装好的礼物，对不对？是啊、嗯，对。它其实就是因为它们存在，所以让我们可以进阶。
1: 嗯，就是这样、嗯，成就感慢慢的让你有走下去的勇气，嗯，然后你才有办法再面对更多的困难，这样。真
0: 的送给大家<笑>最后一点时间，是不是让伊爸跟不管是单身女孩也好，就未来想要挑战自己的单身女孩，或者是、嗯、呃，现在正是水深火热的。全职或者是呃职业妇女们，嗯,嗯
1: 嗯，对，给他们一些话，是不是、嗯？其实我这整本书要表达的，呃，是不是我的勇敢，而是希望大家在书里面看到自己的勇敢。那我就是很想要讲一件事情，就是说大家不要害怕困难，因为很多人会觉得说，哇，这些困难都把我们。呃，累坏了，都让我们、嗯、垮了。对，能量就是都要没有了。可是，像我身为高管，那我平常在面试一些所谓的 candidate， 就是呃，招募的新人的时候，我最喜欢问他们的问题就是说：你在前段公司遭遇过什么困难？嗯，那你怎么解决它？然后我会。比较不喜欢一帆风顺的人、嗯，或者说没有意识到他工作上困难的人，我会喜欢听他们讲述困难，然后怎么样去面对，甚至多讲一些自己挫折的人，因为他们走过，他们才会知道怎么面对。那这样子的心态，其实应用在其他角色上，你的小孩特别难带，或者说你的小孩呃过敏、气喘、异味性皮肤炎。你一定从中学到特别的多，因为这是别人没有机会学到的东西。嗯、那我们要有这个意识，就是说我变强了，我学到了，我比别人厉害了，这样子的方式去鼓励自己，嗯、而不是说我好辛苦。我好累。其实你在面对的东西是一样的，但是你心态不同的情况下，其实你就会更有力量去面对另外一个角色的挑战。我觉得这个是我很想要告诉很多职业妇女或单身女孩的，就是你们一定要从苦难跟困难中看到自己能力的增长。其实有时候遇到一些状况，其实就是你成长的。开始，嗯，反而
0: 就像你刚刚提到，一帆风顺的人，他或许不知道什么叫做困难
1: ，这很危险。对，这其实很危
0: 险，因为哪一天突然来一个大招的时候，你就真的是跌到谷底了，他就
1: 起不来了。嗯、哦哦，所
0: 以其实大家都是在这样跌跌撞撞，一边学习，然后一边。不管是画下自己精彩的人生，我觉得这也是自己走出来的路，而且每个人的路也都会不一样。
1: 没错，没错。嗯、
0: 其实在你这本书里面，我觉得的确是给大家告诉大家说，你都可以成为那个勇敢的自己。
1: 嗯，所以
0: 大家可以找到这本书，《勇敢如你》，由张一婷伊娃所著的。那也开心今天在我们现场邀请到伊娃来到我们现场，跟大家聊这么多，不够过瘾的找书来看。<笑>也祝福大家都可以成为一个嗯勇敢的勇敢。勇敢的人，对勇敢的自己，我们下次见喽，拜拜。Bye bye bye bye